0: Ankara Kulüsi. Özgürüz, Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan herkese merhaba değerli dinleyenler ben Altan Sancar hafta başında Ankara Kulüsi'nin ilk bölümüyle karşınızdayız her zaman olduğu gibi Ankara Kulüsi'nin ilk bölümüne. Ankara'dan gündemi aktararak ve Ankara'da konuşulanları aktararak başlayacağız. Hemen ardından ikinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Sizleri çok bekletmeden Ankara Kulis'inin ilk bölümüyle başlayalım. İlk bölümünde öncelikle bugün neler bekleniyor, siyasilerin programında neler var onlara bir göz atalım. Hemen ardından da Ankara'da konuşulanlara da kısaca değinelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'daki temaslarını sürdürüyor. G20 liderler zirvesi sona erdi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da aslında biraz da ekonomik yatırımları çekebilmek amacıyla Japonya'da bulunmaya devam ediyor. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Japonya İş Federasyonu tarafından Imperial Otel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katılacak. Yine Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya Türkiye parlamentolar arası dostluk grubu başkanının düzenleyeceği öğle yemeğine katılacak. Akşam saatlerinde ise temsilciler meclisi başkanı ile görüşecek. Ardından da Japon İmparatoru ile İmparatorluk Sarayı'nda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bugün Japon Başbakanı ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya gelmesi de bekleniyor. Japonya'daki temasları böyle devam ediyor. Ar ağırlık da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20'nin ardından... Japonya'daki temasları daha çok yatırım çekme ve özellikle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle biraz daha dışarıdan sermaye çekebilme çabası içerisinde ki bugün yaptığı bu noktada önemli açıklamalar da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizler özellikle başta Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olmak üzere dışarıdan gelecek yatırımcılara yardımcı olmaya hazırız açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeye yatırımcı çekebilme çabasında G20'nin ardından Japonya'daki temaslarının ağırlığını bu oluşturuyor bugün itibariyle. Bugün yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Partisi'nin genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantının saat 9'da başlaması bekleniyor. Toplantının ardından da yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlenmesi. Kamuoyunun da bu konularda hem görüşülen konularda aydınlatılması hem de gündeme ilişkin değerlendirmeler yapması bekleniyor. CHP'deki bir basın açıklamasını ise Faik Özturan, yani CHP parti sözcüsü Faik Özturan yapması bekleniyor. Günün önemli iki noktası bunlar olacak. Elbette ki Türkiye içerisinde de gün içerisinde çeşitli gelişmeler yaşanacak Ankara'da. Peki Ankara'da neler konuşuluyor onlara baktığımızda ilk olarak dünden bu yana öne çıkan gelişmelerden biri AKP'nin içerisinden çıkması beklenen bir ya da birden fazla parti özellikle Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun neler yapacağı eski cumhurbaşkanı olan ve AKP'nin kurucusu olan yine cumhurbaşkanlığı dönemi itibariyle de partili cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ters düşmeye başlayan Abdullah Gül'ün de ne yapacağı merak konusu Ali Babacan'ın ayrı bir parti kuracağı söyleniyor. Bu parti içerisinde Abdullah Gül'ün desteğinin olabileceği belirtiliyor ancak... Ahmet Davutoğlu'nun mevcut yapı içerisinde olması istenmiyor özellikle Abdullah Gül tarafından ki Abdullah Gül bir dönem AKP içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra en önemli ikinci figür halindeydi. Bu da dikkat çekici bir durum. Özellikle 23 Haziran'dan sonra Ali Babacan'ın parti kurma çalışmalarına ağırlık verdiğini biliyoruz. Ciddi bir hızla devam ediyor. Bu arada Ali Babacan'ın Avrupa'ya gittiği önünde de çeşitli duyumlar var. Avrupa'da ve ABD'de çeşitli temaslar gerçekleştirdiği yönünde dikkate değer temaslar var. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ali Babacan'ın bir araya geldiği toplantıda da Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ben sizinle müzakere etmeye gelmedim. Sorunları tartışmaya gelmedim. Sizlere partiden ayrılacağımı bildirmeye geldim yönünde. Sözleri olduğu noktasında da çeşitli kulis bilgileri dolaşmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde... Ankara kulislerinin ve Ankara'daki siyaset koridorlarının Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yapmaya hazırlandığı hamleler ile hareketlenmesi bekleniyor. Ancak Ahmet Davutoğlu'nun pek de şansı görünmüyor. Şu an itibariyle en azından daha çok büyük bir ağırlığın Ali Babacan'ın ve Abdullah Gül'ün dahil olacağı bir oluşumun çok daha etkili bir oluşum olabileceği yönünde eğilimleri oldu ve bu eğilimin AKP içerisinde de ...hakim olduğu dile getiriliyor. Öte yandan AKP içerisinde konuşulan bir diğer konu ise başkanlık sisteminin revize edilip edilmeyeceği noktası... ...23 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan tablo ile birlikte ve muhalefetin ardı ardına bir araya gelerek yaptığı neredeyse... ...başkanlık sisteminden yeniden parlamenter sisteme dönülmesi çağrısı ve bunun sadece ilk yılda bu kadar büyük bir baskıyla gerçekleşiyor olması... AKP iktidarının üzerinde ciddi bir baskı yaratmış durumda kaldı ki bu baskının aynı zamanda halk tarafından 23 Haziran'da ve 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerde de ciddi bir biçimde mesaj olarak iletildiği yönünde de hemfikir durumda AKP içerisindeki belli kesimler. Bu noktada başkanlık sisteminin değiştirilmese dair revize edilmesine dair çeşitli açıklamalar geliyor. AKP'nin önemli kurmaylarından önemli isimlerinden geliyor bu açıklamalar. Önümüzdeki günlerde başkanlık sistemini daha fazla tartışacağı benziyoruz ancak bu aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık sisteminde revize istemediği sadece bir süre bu konuda açıklamaların baskılanması için bu noktada çalışılması gerektiğine dair bir talimat verdiği belirtiliyor ancak muhalefet partilerinde ilerleyen günlerde ortak bir şekilde başkanlık sisteminden yeniden parlamenter sisteme geçilmesi için Çağrıların yapılabileceği yönünde de büyük bir kulis dolaşıyor hatta ortak bir çalışma grubu dahi kurulabileceği ve bu çalışma grubunun AKP üzerinde ortaya bir taslak koyarak başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçilmesi için baskı oluşturmaya devam edebileceği de gelen ihtimaller arasında. Ve tabi Ankara kulisinin ilk bölümünü kapatmadan önce bir de Y20 liderler zirvesi var ki. Aslında Türkiye'nin bugün itibariyle bir zafer kazandığı noktasında manşetler atılsa da haberler verilse de Türkiye'nin G20 liderler zirvesinden elinin boş döndüğü şu an itibariyle ABD Başkanı Donald Trump'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben yaptırım olmayacağını anladım. Ben yaptırım gelmeyeceğini düşünüyorum açıklamaları gelmesine rağmen bunun böyle olmadığı ABD Başkanı Donald Trump'ın orsaya konuştu hatta Özellikle Türk heyetine yönelik bazı açıklamaları nedeniyle de ciddi bir skandal oluştuğu ve bu skandalın aynı zamanda kullanılabilir bir skandal olduğu da görülüyor. Özellikle Türk heyetini Hollywood oyuncularına benzetmesi ve orada yaptığı esprilik konuşmalar bir dönem merhum başbakan Bülent Ecevit'in de Bill Clinton ile karşı karşıya kaldığı durumda Türkiye'nin küçük düşürüldüğü iddialarına yol açmıştı. Bu kadar olmasa da küçük derecede de böylesi bir skandala benzetildiği belirtiliyor. Yine ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400'ler konusunda Türkiye'yi tatmin edecek bir bildirimde bulunmadığı belirtiliyor. Sadece Türkiye ve heyetleri arasında bir denge kurduğu ancak bu dengenin ABD içerisindeki yansımalarının farklı olabileceği zira yaptırımlar konusundaki ilk ve tek karar mercinin Başkan Donald Trump olmadı. ABD içerisindeki çeşitli kurumların da bu yaptırımlara karar verebileceği noktasında hem fikirlik var. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 gün içerisinde de S-400'lerin teslimatı sürecinin başlayacağını ve ilk parçaların geleceğini ilan etti. Türkiye ve ABD ilişkilerindeki kritik dönemece artık girildi. 10 gün içerisinde S-400'ler gelecek bugün 1 Temmuz. Ay ortasına kadar S400'lerin ilk teslimatının yapılması bekleniyor. ABD'nin Türkiye'ye verdiği süre ise 31 Temmuz'da doluyor. Bakalım G20'de gerçekten de özellikle yandaş basının aktardığı gibi sorun çözülmüş mü yoksa ABD Başkanı Donald Trump Türk heyetini idare ederek oradaki görüşmeleri sona erdirmiş. Bunu da ilerleyen günlerde çok net biçimde anlayacağımız görülüyor diyelim ve Ankara kulisinin link bölümünü burada noktalayalım. Aslında Ankara Kulisi'nde çok uzun konuşulacak konular var, aktarılması gereken konular var ama Ankara Kulisi'nin ilk bölümü burada bitiyor. İkinci bölümde hem köşe yazarlarını hem de gazete muhaşetlerini aktarırken programımızın ilk bölümünden sarkan aktaramadığımız bilgileri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İlk bölüm burada sona eriyor ancak kısa bir aranın ardından ikinci bölümle karşınızda olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Orada mısınız? Duyan var mı? Duyan var mı? Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları ve liderlerin programlarını aktarmıştık. İkinci bölümde ise sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle ve gazete manşetlerine de alternatif medyayla başlayacağız. İlk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi. Yeni Yaşam gazetesi bugün ve ipler kopuyor manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Yenilenen seçimlerde İstanbul'u büyük bir farkla Ekrem İmamoğlu'na kaptırarak darbe alan AKP'de çatlak derinleşiyor. HDP seçmeninin dengeleri değiştirdiği seçimlerin ardından ciddi güç kaybeden AKP'de eski yönetici kadrolar Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı söylentileri yerini somut adımlara bırakıyor. Elazığ'da konuşan Ahmet Davutoğlu'ndan AKP'ye yönelik sert eleştiriler geldi. Davutoğlu bir dönem basında isminin anılmalı, anılmasının yasaklandığını ifade etti ve şimdi konuşma vakti dedi. Davutoğlu tabanda %10'luk kütleler kopmaya başlamışsa insanları neyle tehdit ederseniz edin çözülüşü durduramazsınız. AKP bir kişinin partisi, bir kişinin, bir ailenin, bir grubun etnik ya da mesabi mezhebi grubun partisi değildir. AKP bir takım troll örgütlerinin kontrolü altına girmişse soru sorması gereken biz Yanıtlaması gerekenler bu partiyi bu örgütle, örgütlere teslim edenlerdir. Hesabını birileri vermek zorundadır. Devlet makamlarını bir takım trol çetelerine teslim edenler karşısında 3 sene sustuk dedi. Davutoğlu Erdoğan'a aileyi devlet işlerine karıştırma dedi diye de manşetin ayrıntıları verilmiş. 3 sene sustuk sözü dün sosyal medyada çok fazla tartışılmıştı Davutoğlu'nun. 3 sene neden sustun? Neden işler bu radneye gelince konuşmaya başladınız, eğer işler yolunda gitseydi hiçbir zaman konuşmayacaktınız şeklinde de Ahmet Davutoğlu'na sosyal medyadan yazarların, gazetecilerin ve sosyal medya kullanıcılarının eleştirileri vardı. Yeni Yaşam gazetesinde bir polis cinayetine daha cezasızlığa dair bir haber var. Cinayete karartma başlıklı bir haber bu ve haberin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde polisin ateşi sonucu yaşamını yitiren Recep Hantaş cinayetinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Balistik Şubesi, Recep Hantaş'ın öldürülmesi olayında görüntülerde ateş ettikleri sabit olan polislerin sıvap örneklerinde atış attığına rastlanmadığına dair rapor hazırladı. Adli Tıp Kurumu raporunda 9 polisin hiçbirinde el ve yüz sıvaplarında atış atığı sayılabilecek Anlamlı bir bulguya rastlanmadığına yer verdi. Rapor polislerden sıvap örneklerinin belirlenen saat içinde alınmadığı ya da olay sonrası temizliği şüphesini doğurdu. Görüntülerde polisin taşı vurduğu görülürken adli tıp kurumu ve polis delilleri mi karatıyor şüphesi oluştu denmiş haberin ayrıntılarında. Gerçekten de geçtiğimiz günlerde Recep Hantaş cinayetine ilişkin o görüntüler yayınlanmıştı. Ve açık biçimde polislerin Recep Hantaş'a yönelik atış gerçekleştirdikleri görünüyordu. Nasıl oluyor da atış atığı bulunamayabiliyor yani atış atığından kasıt da şu ateşli silahların kullanılmasının ardından özellikle yüzde ve elde belli bir barut atığı oluşur o atağa rastlanmamış gibi görünüyor polislerde demek ki adli tıp kurumu acaba bu izleri alırken bu araştırmayı yaparken polisler geciktikleri için polisler bir temizlik yoluna mı başvurdular? Bu soruda ister istemez akıllara geliyor. Yeni Yaşam Gazetesi'nin ardından Evrensel ile devam edelim. Evrensel Gazetesi gerçek sorumlular yargılansın manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de yaşanan ve 25 kişinin yaşamını kaybetti tren faciası ile ilgili 3 Temmuz'da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları personelinin yargılandığı davada. Gerçek faillerin yargılanmasını isteyen aileler adalet talebinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Faciada kızını, iki kız kardeşini ve 6 aylık yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin kazada ihmaller zinciri olduğuna dikkat çekerek istediğimiz tüm sorunların yargılanmasıydı. İstediğimiz adaletti ne yazık ki bulamadık dedi. Kazada eşi ve çocuğunu kaybeden Melih Kurtuluş, TCDD yöneticilerinin de yargılanmaya dahil edilmesini istediklerini belirterek Bunda ısrarlı olacağız dedi şeklinde de manşetin ayrıntıları aktarılmış. Çorlu tren kazasında sadece 4 personel yargılanıyor. Ancak ihaleyi yapan, ihaleyi şirkete veren, belki şirket sorunları, belki devlet demir yolları sorunlarının hiçbiri yargılanmıyor. Sadece ama sadece 4 personel mi 25 kişinin ölümünden sorumlu yoksa belki de tepeden başlayarak, belki de Ulaştırma Bakanı'ndan başlayarak Belki de eski ulaştırma bakanlarından başlayarak bir sorumluluk var mı yok mu sorusu ne zaman cevap bulacak Çorlu tren katliamına ilişkin olaraktı. Evrensel gazetesinden dün gerçekleştirilen onur yürüyüşü ve onur yürüyüşüne yönelik polis saldırısına dair de bir haber var. O haberi de sizlere aktaralım. Onur yürüyüşüne yine saldırı. Başlıklı haberin ayrıntıları şöyle. 17. İstanbul LGBTİ onur yürüyüşü kapsamında yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi. Yapılan açıklamada engellemeleri ve reflet söylemine tepki gösterildi. Açıklamanın ardından polis kitleye biber gazı ve kalkanlarla saldırdı. Haberin ayrıntıları böyle gerçekten de dün sosyal medyada yansıyan görüntüler de vardı. Onur yürüyüşü katılımcılarına polisin çok ciddi bir saldırısı söz konusuydu ve tabii ki her yıl gelenekselleştiği gibi onur yürüyüşü gerçekleşirken ve LGBT'ler taleplerini dile getirirken Bu noktada yine ailemiz, aile düzenimize saldırılar oluyor. Bunlar e, neredeyse öldürülmelidir şeklinde söylemler dolaştı yine sosyal medyada AKP'li belediyeler bizler aile yapımıza sahip çıkacağız şeklinde tweetler attılar. Diğer yanda da elbette ki görmek lazım özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu noktada gerçekten de takdir edilisi bir duruş sergileyerek LGBT'yi haklarına dönük. Çok olumlu tweetler attılar. Bunları da görmek gerekiyor. Ancak Türkiye'de kadın cinayetleri bu kadar artarken hatta e, çocuklara yönelik cinsel istismar her geçen gün artarken bunları görmeyenler aile düzeninin korunmasının sadece ama sadece LGBT'lerin haklarına saldırmak ve onları yok saymak olduğunu sayabilirler. 17. 13 yürüyüşünü de ne yazık ki böyle geride bıraktık. Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet gazetesi CHP çamur at manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Birçok kez tartışma konusu olan gizli tanık uygulamasının hukuksuz şekilde kullanıldığına dair çarpıcı bir örnek daha ortaya çıktı. DHKPC propagandası iddiasıyla tutuklanan Cahit Yılmaz adlı kişi çok sayıda isim ve kurum hakkında ifade verdikten sonra etkin pişmanlıkla tahliye edildi. Yılmaz'ın yurt dışına kaçtıktan sonra anlattıkları skandallı gözler önüne serdi. Alman polisine ifade veren Yılmaz, cezaevinde görüştüğü MIT görevlileri ve polisin kendisine CHP'li Beylikdüzü, Ataşehir ve Şişli belediyelerinden para aldıklarını söylemesini istediği anlattı. Kendisine sonra rahat yaşarsın dediğini söyleyen Yılmaz'ın Alman polisine verdiği ifadeler dava dosyasına girdi. Haberin ayrıntıları böyle. Son dönemde buna dair çok fazla bilgi var. Kamuoyuna yansıyan özellikle gizli tanık olmak isteyen ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen örgüt üyelerine, özellikle FETÖ'den eğer bunun hakkında ifade verirsen senin serbest bırakılacağı şeklinde telkinler olduğu belirtiliyor. Bu da son örneği bu kez DHKP-C'den tutuklanan bir ismin, yargılanan bir ismin çeşitli belediyelere yine CHP'li belediyelere dönük ifadeler vermesiyle serbest kaldığı kişinin Almanya'ya yurt dışına iltica ettikten sonra ortaya attığı bu iddialar dikkat çekici gibi görünüyor. Cumhuriyetten bakan gözünü dikti başlıklı bir haber var onu da sizlere aktaralım. Ankara'daki numune hastanesi arazisinin sağlık bakanı kocanın kurduğu Medipol Üniversitesi'ne verilmek istendiği iddia edildi. Medipol grubuna Ankara Sağlık Vadisi'nden bedelsiz 600 dönüm varsa Kamu bankalarından 900 milyon dolar kredi verildiği de öne sürülüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Biz bu haberin ayrıntılarını saat başında ilerleyen saatlerde sizlere haber bültenlerimize de aktaracağız. Ancak Ankara'da numune hastanesi Türkiye'deki en büyük hastanelerinden birinden bahsediyoruz ve çok ciddi bir hastane alanından bahsediyoruz. O arazi şu an itibariyle boş duruyor bir bina duruyor. O hastane binasının da kimi yerlerinin tarihi olduğunu aktarmakta fayda var. Peki bu arazinin ne olacak noktası vardı? Öyle görünüyor ki Sağlık Bakanı'nın özel hastanesi Medipol grubuna verilecek. Böylelikle Ankara'nın belki de en değerli arazilerinden biri de bu, bu şekilde bir bakanın hastane grubuna dahil edilmiş olacak. Bir gün ile devam edelim. Bir gün gazetesi bugünkü manşetinde. Tek adam sistemi yamayla düzelmez sözlerine yer vermiş. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adıyla yürürlüğe giren başkanlık sistemine ilişkin tartışmalar derinleşiyor. Son olarak AKP Grup Başkanı Naci Bostancı'nın sistem rehabilite edilmesi gerektiği şeklindeki açıklamaları dikkat çekti. Konuyu bir güne değerlendiren anayasa profesörleri Sibel İnceoğlu ve Ergun Özbudun, Sistemdeki rehabilitinin daha çok makyaj niteliğinde değişiklikler olacağını bunun da çözüm üret, üretemeyeceğini belirtti. İnceoğlu ve Özbud'un yargı bağımsızlığının sağlanmasının şart olduğunu da kaydetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise mevcut sisteme yama yapmanın yeterli olmayacağını, güçlendirilmiş bir demokratik bir parlamenter sistemin ortaya konması gerektiğini vurguladı. Torun sözlerini, sözlerini şöyle sürdürdü. Bu sistemin Türk halkına uygun olmadığını biz referandum sürecinde de anlatmış ve İzah etmeye çalışmıştık. Yani görülüyor ki o gün ne söylediysek bugün gerçekleşiyor. Türkiye tek adam yönetimiyle yönetilemez. Manşetin ayrıntıları da böyle. Başkanlık sisteminin fiili uygulaması bir yılı geride bıraktı. Bir yıl yedinci gününde diyebiliriz başkanlık sistemi. Ve ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor. Ve zaten şunu da söylemekte fayda var. 16 Nisan referandumunun da şaibeli bir şekilde gerçekleşti. Özellikle Mühürsüz zarf ve pusulaların bir biçimde kabul edilmesinin o usulsüzlüğü ortaya çıkardığı şaibeli bir şekilde gerçekleştirdiği kabul ediliyor biliniyor da tüm bu usulsüz şekilde gerçekleştirilen bu referanduma rağmen bugün önümüzdeki tablo başkanlık sisteminin Türkiye'nin yapısına uymadığı şeklinde AKP burayı nasıl makyajlayabilir ne şekilde makyajlayabilir ya da bu sadece bir söylenme makyajlamaya niyeti var mı ki bu daha öne çıkan bir ihtimal. Peki bu makyaj kurtarımı 12 Eylül'den bu yana Anayasa'dan anayasa sıklıklı AKP tarafından da bu şekilde dillendirildi ki 12 Eylül Anayasası'na yamalı bohça dendi. 12 Eylül Anayasası'nın özü değiştirilmedi. Sadece bir başkanlık sistemi değişikliğine gidildi. Türkiye kurulduğu günden bu yana parlamenter sistemle yönetiliyordu. Bu ülkenin kurucuları ve dahil o parlamenter sistem içerisindeki duruma Hiçbir şekilde müdahale etmezken bugün o parlamenter sistem içerisinden çıkmak nelere yol açtı bunları da görmüş olduk. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesi albayın haykırışı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Çanakkale Zaferi Töreni'nde Atatürk'ün anılmamasına tepki için salonu terk eden albay Önder İrevül İstanbul'dan tayin edildi. Tepkisini şöyle yazdı. Bekliyor muydum? Evet. Şaşırdım mı? Hayır. Pişman mıyım? Hayır. Yorgun muyum? Evet. Üzgün müyüm? Hayır. Kızgın mıyım? Evet. Karamsar mıyım? Hayır. da mıyım? Hayır. Yapılanı madalya olarak görüyor muyum? Evet. Çünkü ben harbiyeliyim demiş manşetin ayrıntılarında da değerli dinleyenler. Bugün bu konuda yeni Akit'in belki de gericilikte bayrak taşıyan yazarı Ali Karahasanoğlu da bir yazı kalemi almış. Onu da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyenler diyelim. Sözcü gazetesinin ardından Karar gazetesiyle devam edelim. Karar gazetesi ise bugün bu görüntü yakışmıyor manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye'de ağırlanan 4 milyona yakın Suriyeli'ye. Rağmen ciddi bir çözüm ve rehabilitasyon programı sunulmaması, ekonomik sıkıntılar ve siyasetin ilite eden, dili, dili alan veren mülteci sorununda patlamaya neden oldu. İstanbul'un iki ilçesinde basit bir yalanla başlayan olaylar sosyal medya provokasyonuyla çağrından çıktı. Türkiye'ye hiç yakışmayan ırkçı görüntülere dönüştü deniyor. Aslında neler oldu onu da aktaralım Karar Gazetesi'nden sonra bu konuyla ilişkin bir açıklama var ki gerçekten de büyük bir gerçekliği gözler önüne seriyor. Suriye Savaşı'nın en ağır yükünü taşıyan Türkiye 4 milyona yakın komşusunu ağırlıyor. Tüm çağrılara rağmen ekonomik, sosyal ve kültürel sorunları aşmak, göçmenlerin rehabilitasyonu ve entegrasyonu için yapılanma inşa edilmemesi alarm veren sorunun kangrene dönüşmesine neden oldu. Artan ekonomik sıkıntılar, siyasetin kışkırtan dili ve sosyal medyadaki ırkçı propagandalar göçmenleri hedef haline getirdi. Küçükçekmece ve Halkalı'da Küçük bir kızın taciz edildiği dağsıyla başlayan olaylarda sokağa dökülen kalabalıklar Suriyelileri dövdü, dükkanlarını yaktı, evlerine saldırdı. Türkiye yüz kızartıcı manzaralara şahit, şahit oldu. Emniyetin tacizi yalanlaması ise durumun vehametini ortaya koydu. Devletin çözüm için bir yol haritası hazırlaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar ise yaklaşan tehdit konusunda uyardı deniyor manşetin ayrıntılarında. Yani Şunu söylemekte fayda var. Emniyete dair bir açıklama da İstanbul Valiliğinden geldi. İstanbul Valiliği emniyetteki hem görgü tanıklarının hem mağdurun hem mağdur çocuk ve mağdur ailenin yaptığı açıklamaya göre taciz skandalı diye bir şey yok. Sadece yanlış anlaşılma olmuş. Hiç kimse kimseden şikayetçi değil açıklaması yapıldı. Peki bu yalanı kim ortaya attı ve o görüntülerin yaşanmasına kim yol açtı ya da Türkiye'deki bu durum ilerleyen günlerde çok daha kanlı bir yönelime yol açabilir mi? Çünkü her geçen gün Türkiye'de Suriyeli mültecilere yönelik ciddi bir nefret körüklemesi var. Bu nefret körüklemesinin sonucu ne olacak? Türkiye açısından neler getirecek neler götürecek? Hiç tartışılmıyor belki de ama Türkiye kritik bir eşikte bir de bu açıdan da bakmak gerekiyor Suriyeli mülteciler konusuna. Biraz da yandaş gazetelerini göz atalım. Yandaş gazetelerden ilk olarak Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesi bu süreci aşacağız manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Osaka'daki temaslarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 ve F-35'lerle ilgili öyle zannediyorum ki bir sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız diye konuştu. Trump'ın S-400 ile ilgili konumunu belirlediğini açıklayan Erdoğan, Teknolojik olarak bir S-400'ün 3 Patriot'a bedel olduğunu söyledi. Erdoğan eğer şartlar S-400 ile eşit bile olsa biz Patriot alırız ama eşit olmazsa kusura bakmayın benfaatlerimizi düşüneceğiz dedi. F-35'lerin bir noktaya geldiğini belirten Erdoğan 1.4 milyar dolar verdik ama sen malımızı vermiyorsun. Böyle anılmak da iyi bir şey değil. Böyle Ne böyle tüccar olur ne de müşteri. Bunu da çok açık ve net söylemek bir insanın dürüstlüğüne işaret eder. Vermemek ABD'ye yakışmaz diye konuştu. Putin'e de İdlib'deki saldırılar konusunda rejimi uyarmasını söylediklerini anlatan Erdoğan. Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru ifadesi içinde insanlar oraya barış ortamını yakalamak için gelecekler. Hem güvende olacak hem de artık benim için savaş bitti diyecekler. Biz tedbirimizi alacağız dedi şeklinde de manşetin ayrıntılarına yer verilmiş. Milliyetin manşeti böyleydi hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesi de sıkıntısız çözeriz manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. ABD ile yaşanan yaptırım gerilimini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız dedi. Manşetin ayrıntıları böyle. Aslında neredeyse milliyetle birebir aynı manşetle çıkmışlar. Hürriyet gazetesi ile Milliyet gazetesi zaten eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyorsa ya da bir AKP'li açıklama yapıyorsa onun manşetten veriyorlar ancak... CHP'li ise ya da başka bir muhalefet partisinden ise asla manşette yer bulamıyor bu isimler kendilerine. Sadece küçük haberler şeklinde yer bulabiliyorlar. Bunu özellikle 23 Haziran'ın hemen ardından Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 806 bin oyluk zaferle çıkmasına rağmen manşette Ekrem İmamoğlu değil seçim sonuçlarının yer alması aslında gerçekliği gösteriyordu. Ekrem İmamoğlu kazandı demeden İmamoğlu'nun kazandığını Anlatmaya çalışmışlardı. Zor zanaat olsa gerek yandaşlıktı. Star ile devam edelim. Star gazetesi bugün Barış Koridoru manşetiyle çıkmış. Suriye'nin kuzeyi için tarih teklif Barış Koridoru diyor. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. Başkan Erdoğan G20 zirvesinde Suriye'de mültecilerin topraklarına dönebilmelerine, dönebilmesi için liderlere çağrı yaptı. Terör koridoru olarak belirlenen yerde kuzeyden güneye doğru mülteciler için 32 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarını biz de canlı yayınlamıştık. Ancak bir şeyi atlıyoruz. Burada 32 kilometre derinliğinde kurulacak bir koridorun aynı zamanda o bölgenin demografisini de değiştireceğini görmek gerekiyor. Zaten önemli olan hamle de bu sanırım. Özellikle bu da sosyal medyada son günlerde tartışılıyor. Bu teklifiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında Türkiye'nin bölgenin demografisinin nüfus yapısını değiştirip değiştirmek istediği ve bu yolla da özellikle bölgede, kimi bölgelerde özellikle ağırlıkla yaşayan Kürt, Ermeni, Süryani nüfusunun hatta Türkmen nüfusunun bundan ciddi şekilde etkilenmesinin de söz konusu olabileceği belirtiliyor. Zaten Star gazetesinde olduğu gibi Sabah gazetesi de Bu konuyu manşetine taşımış gelin barış koridorunu inşa edelim sözlerine yer vermiş manşette ve şunları aktarıyor sabah gazetesi de. Başkan Erdoğan G20 zirvesinde liderlerle görüşmelerinin perde arkasını ve bir Birleşmiş Milletler Genel Sekre Sekreterine yaptığı güvenli bölge önerisini anlattı. Koalisyon güçleri mali destek versin Tokyo olarak güvenli bölgede konutlar yapalım aileler çadırdan kurtulup buraya barış ortamında gelsinler. Ekip bitsinler derinliği 30-40 mile çıkaralım. Gelin bunu yapalım. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait ve bu sözlerde aslında görüyoruz ki Suriye'nin güneyine yönelik bir çözüm önerisi yok. Peki bu insanlar burada ekip biçip yerleştikten sonra yarın bir gün kendi şehirlerine dönecekler mi Dön, dönmezlerse bölgenin nüfus yapısı da nasıl etkilenecek bu da önemli bir soru işareti. Birkaç yanlış gazeteye daha hızlıca göz atalım ardından günün önüne çıkan yorumlarına geçelim. O iş artık bitmiştir. Türkiye gazetesinin manşeti de böyle. s ile ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşetliğini taşınmış Türkiye gazetesinde ve şunlar kaydedilmiş. Kısacası aktarırsak Erdoğan Trump'la görüşmesinden detaylarını anlattı. S-400 krizi yaşanmayacak F-35'ler içinde bize hak verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var bugün ağırlıkla yandaş gazetelerde ya S-400'ler var ya da Suriye'nin özellikle kuzeyinde yer alan Kuzey Suriye Federasyonu'na da dayalı yönelik oradaki o planlama özellikle barış koridoru olarak adlandırılan o konu yer alıyor. Devam edelim Yeni Şafak gazetesine Yeni Şafak gazetesinde pazarlıkta çetin olmayı severim manşetiyle çıkmış bu manşetin ayrıntılarının arkasında da İbrahim Karagül yer alıyor. Onu aktaralım ve ayrıntılarında da şunlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile G20'deki görüşmesinin çok olumlu havada geçtiğini, ABD Başkanı'nın S-400 ve F-35 meselesinde Türkiye'ye destek verdiğini söyledi. Erdoğan, Trump'ın, Erdoğan çok çetin biri sözlerini hatırlatan gazetecilere de pazarlıkta çetin biriysem ki severim bu iyi bir şey karşılığını verdi. İbrahim de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla beraber Japonya'ya giden isimlerdendi. O uçaktan bildirmiş en azından. Uçaktan inen gazetecilerden biri olarak bu manşeti atmış. Son olarak Akit'e bakalım. Akit ise sen Kıbrıs'ta konuşamazsın manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. G20 zirvesinin ardından Japonya temaslarını değerlendiren ve beraberindeki gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, S-400'ler ABD'den Patriot alımı İdlib, Minbiç, Filistin ve Mısır konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan, Sık sık Türkiye aleyhinde beyanatlar veren ve Doğu Akdeniz'e uzanmaya çalışan Macron'a da Kıbrıs ile uzaktan yakından ilgin yok. Sen Kıbrıs'ı konuşamazsın dediğini aktardı. Şeklinde de manşetin ayrıntılarına yer verilmiş. Bizde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak görüştüğü liderlerden biriydi. G20'de Macron birebir görüştü. İlk liderlerden biriydi. Biz zaten o gün sizlere aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında gerçekleşen görüşmenin Pek geçmedi hatta gergin geçtiği noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu açıklamış oldu. Yeni Akit gazetesini kapatacağız ama bu habere yer vermek gerekiyor. 26 yıldır cevap bekleyen 26 soru başlıklı bir haber var Akit'te ve önce haberi paylaşalım sonra neler olduğunu biz de sizlere kısaca hatırlatalım. Yakın tarihimizin en karanlık kumpaslarından Sivas olaylarının 26. yılına girerken Müslümanlara yönelik baskı ve zulme dönüşen provokasyon ile ilgili 26 şüpheli soru hala aydınlatılmış değil. Onlarca Sivas mazlumu hukuksuz ve yargılamalarla çeyrek asrı aşkın süredir cezaevlerinde zulüm görüyor. Aradan geçen 26 yıl boyunca birçok kritik davada basit gerekçelerle düşürülürken haksız yere zindanlarda çürümeye terk edilen Müslümanların dramı ise hep göz ardı edildi. Korsan yargılamalar, işkence ile alınan ifadeler, yalancı şahitler soruşturulmazken Her yıl Banaz'da yapılan etkinliğin neden Sivas'a alındığı provokatör Aziz Nesin daha şehre gelmeden Sivas'ın dört bir yanında dağıtılan bildirilerin kim tarafından hazırlandığı gibi onlarca soru ise sümen altı edildi deniyor. Haberin ayrıntılarında bahsedilen konu 2 Temmuz Sivas katliamı, aydınların allah Ekber sloganlarıyla diri diri yakılmaya çalışıldığı Madımak Oteli'nde gerçekleşen aralarında birçok aydın sanatçının da bulunduğu isimlerin 33 canın hayatını kaybettiği Sivas katliamı. Sivas katliamından bahsederken yanlış anlaşılmasın diye bir de hatırlatalım. Mazlumlar derken de Sivas katliamında imzası olduğu gerekçesiyle kabahati suçu olduğu gerekçesiyle yargılanan, ceza alan insanlardan bahsediliyor. Elbette ki Sivas katliamına ilişkin aydınlatılmamış birçok soru var. Neden müdahale edilmedi? Neden izlendi? Et evet, o bildirileri kim dağıttı? O dağıtılan bildirilerin Ardından kitleyi namaz çıkışı kim organize etti ve o ilk ateşin yakılmasına polis nasıl seyirci kaldı, asker neden müdahale edemediği noktasında birçok soru var. Ancak e, yeni akit orada yargılanan ceza alan bir biçimde otelin ateşe verilmesine 33 insanın hayatını kaybetmesine yol açan o olayda kabati bulunduğu için ceza alan isimleri her yıl olduğu gibi bu yılda savunmayı tercih etmiş. Evet gazete manşetleri böyleydi. Gazete manşetlerinin ardından bir de günün öne çıkan bazı yorumları var. Onlara göz atalım. İlk olarak Yeni Akit ile devam edelim. Yeni Akit gazetesinin sözcü gazetesi manşetini aktarırken sizlere aktarmıştım. Ali Hasanoğlu'nun sürgünü edilen o askerle ilgili bir köşe yazısı var demiştik. O yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşacağız. Sen Harbi Elisinde komutanların nereden mezun başlıklı bir yazı bu. Ve o yazının bir bölümünde de şunlara yer veriliyor. Çanakkale Savaşı yıl dönümünde bir İmam Hatip Lisesi etkinliği sırasında konuşmalardan sonra dua ediliyor. Hazreti Peygamber'e, şehitlere, gazilere dualar ediliyor. Atatürk de Çanakkale Savaşı gazisi olduğuna göre ona da dua edilmiş oluyor. Ama albayımız doğada özellikle Atatürk'ün isminin geçmesini istiyor. Hocaya dua sonrasında çıkışıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü duydun mu sen hiç? Ona niye Fatih'e okumadı? Hoca şaşkınlığı attıktan sonra cevap vererek... Cevap verecek oluyor. Çanakkale şehitleri dedim ya dinleyen kim? Ortalığı karıştırmak amacıyla Atatürk'ü kendisine istismar, istismar aracı olarak kullanan albay Oğuz'la salonu terk ediyor. Şimdi o albay ile ilgili karar verilmiş Hatay'a atanmış. Hemen yorumlar yapılıyor sürgün deniyor. Sanki devlet bu albayımıza açık çek vermiş. Sen seni ömrünün sonuna kadar İstanbul Avcılar Askerlik Şubesi Başkanı olarak görevde tutacağım. Hatay'da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde İstanbul'da bir subay nerede görev yapacağına bakmaz görevini en iyi şekilde yapmaya bakar ama şova meraklı albayımız Hatay'a atanmasından sonra bakın ne diyor yeni tayin yerine gitmemek için bazı haklarım var emeklilik izin rapor vesaire hiçbirini kullanmayacağım dakika bir gol bir emekliliğini isteme veya izin kullanmaya bir şey diyeceğim olamaz ama rapor almaya ne dersiniz rapor olma hakimiş ama kullanmayacakmış. Devamında da bakın neler diyor bu, al, bu albay. Pişman mıyım? Hayır. Kızgın mıyım? Evet. Yapılanı madalya olarak görüyor muyum? Evet. Çünkü harbiyeliyim. Sen harbiyelisin de senin Hatay'da görevlendirmeni yapan başka bir yerden mi mezun. Pişman olmadığına göre, kızgın olduğuna göre, hele hele koşulsuz itaatin zorunlu olduğu de hakkında verilen eleştirinin kararı madalya olarak yorumlandığına göre, kusura bakma ama sen beni kovun da bir şov daha yapayım diye bakıyorsun. Önder Efendi diye de albaya ilişkin bir yazı kaleme almış. Gerçekten de Ali Hasanoğlu bir gericilik fırsatı bulduğumu hiç kaçırmıyor. Bunu da iyi değerlendirmiş. Yandaşlarla başladık. Yandaşlarla devam edelim. Yeni Şafak gazetesinden bir yazarla Bülent Orakoğlu ile devam edelim. İmamoğlu bu davadan ceza alırsa kurtuluşu yok. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları dile getirmiş. Beylikdüzü'nü perişan eden İmamoğlu'nun neden ve kimler tarafından mükafatlandırılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday yapıldığını özellikle Beylikdüzü Bey Konakları Projesi'ndeki dolandırılan konut sahipleri soruyor. Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun birlikte yargılandığı davanın babaoğlunun ortak olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret Ltd. şirketinin Büyük Beylikdüzü'nde yaptırdıkları Bey Konakları Projesi'nde kamu malını işgal edip konut sahiplerinin dolandırıldıkları iddiasıyla açıldığı öğrenildi. Kamu ait değeri 20 milyon TL olan yaklaşık 3000 metrekarelik yeşil alanı usulsüz olarak projeye dahil edip villa alan vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen İmamoğlu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenlendiği anlaşıldı. İmamoğlu Bakırköy o 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde babasıyla dolandırıcılıktan halen yargılanıyor. İmamoğlu'nun nitelikli dolandırıcılık suçundan ceza alırsa seçilme yeterliliğini kaybettiği için belediye başkanlığı hukuken sona erdirilecek. Dolandırıcılık suçu failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşur. Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu 158. maddede tarif edilmiş nitelikli dolandırıcılık suçu ise Suçun belli dini, sosyal, mesleki, teknolojik araçların veya kamu kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesidir. Bakalım Beylikdüzü'nde daha neler çıkacak demiş Bülent Orakoğlu ve, ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınabileceğini ima etmiş yazısında değerli dinleyenler. Ardı ardına sizleri hem yandaş gazetelerin manşetlerine hem de gazetecilerin yazılarına yer verdik ve sizleri biraz bunlara maruz bıraktık. Enver Aysever devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Cumhuriyet Gazetesi'nden Enver Aysever sınav günü geldiğine başlıklı bir yazı kaleme almış. ve Belki de Akit Gazetesi'ne dairede bir şeyler bulabiliriz diyerek bu yazıyı da sizlerle paylaşalım. Cumhuriyet tarihinin en büyük gerici kalkışması 2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta gerçekleşti. Bunu bu kadar yalın biçimde söyleyenler ve kılıf arayanlar olarak ikiye ayrılmış durumdayız. AKP'nin dayattığı ittifaklar çağında göreceğiz bakalım. Kim ne kadar dürüst olacak yarın? Cumhuriyet Cumhur İttifakı ne diyecek belli de Millet İttifakı ve çevresi ne der meraktayım. Özellikle gözler Temel Karamoğluoğlu'nda olacak. Sivas'ta sadece Aleviler katledildi sanısı yaygın. Elbette Alevilere yönelikti bu saldırı esas olarak. Ancak yakınlananlar içinde ülkenin değerli sanatçıları düşünürleri vardı ön saflarda. Bu insanların çoğu Alevi değildi. Kimi inansızdı. Hedef alınan Cumhuriyet, aydınlanma, sosyalizm, laiklik Aleviler ve tüm ötekilerdi. Sivas katliamı davası yıllarca sulandırılarak sürdürüldü. Sonunda zaman aşımı denerek tarihin tozlu rafına kaldırıldı. Hakikat şudur. Bu tür insanlık suçlarında zaman aşımı olmaz. Bu bir. Davayı dönemin ruhuna uygun biçimde sonlandıran hakimler gün gelir unutulur ama bu tür davalar muhatıpları bitti demeden bitmez. İki. Dönemin siyasal iktidarının dava bitirildikten sonra hayırlı olsun söylemi kara lekedir. Unutulmaz. Üç. Yukarıda kılıf arayanlar dedim. Ne zaman Sivas desek başbağlar katliamını da kınıyor musun sorusuna maruz kalmak ayıptır hatta alçakçadır. Bir acının başka biriyle yakıştırılması büyük bir tuzaktır. Hele ki Sivas'ta yakınlarını katledilen insanlara bu sorunun yönetilmesi kasıtlıdır. Neredeyse intikam almak için başbağları bu insanlar yapmış gibi algı yaratmaya çalışmak ucuz siyasi ayak oyunudur. Vicdanı olan her insan bu iki katliamı da kınar acı çeker. Bunun hesabının Sivas ailelerinden sorulması düşündürücüdür bir yanıyla zihniyet göstergesidir demiş Enver Aysever'de yazısının bir bölümünde. Belki de Akit'ten aktardığımız o habere de bir cevap olmuştur. Biraz daha Kepenin içerisindeki o tartışmalara değinmek lazım. Son günlerde dışarı yansıyan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan tartışmaları, Gazete Duvardan AKP'yi yeni bir rahimde doğurmak başlıkta İrfan Aktan yazısıyla devam edelim. Suriye'deki büyük yıkımın sonrasındaki mülteci akınının ve şimdiki mülteci karşıtı ırçı dalganın müsebbiblerinden çözüm sürecinin bitirilişiyle birlikte şehirlerin tanklarla toplarla yerle bir edilişinin amiri konumundaki Ahmet Davutoğlu AKP'nin ikinci İstanbul hizmetiyle birlikte nihayet cesaretlenip Erdoğan'a açıktan bayrak açmaya başladı. Davutoğlu'nun başını çektiği veya dahil olduğu günahların çetelesi herhangi bir yazıya sığacak kadar kısa değil. Yeri geldikçe hatırlatılır. Fakat teslim edelim ki Davutoğlu'nun AKP ve Erdoğan'a bayrak açması şahsi kariyer sevdasından ziyade ideolojik bir hedef barındırıyor. Eski reisiyle birlikte başını çektiği Neo-Osmanlıcı İslamcı siyasetin son 10 yılda yarattığı enkazın sorumluluğunu üstlenmeden sütten çıkmış ak kaşık gibi yeniden siyaset sahnesine dönmeye hazırlanan Davutoğlu hiçbir itibarı kalmamış olan AKP ideolojisini yeni bir partinin içinde diriltmeyi vaat ediyor. Davutoğlu'nun bu vaadinin hedef kitlesi Neo-Osman Hülyasıyla Yatıp kalkan Türk milliyetçileri ve İslamcılar, Davutoğlu'nun tek amacı yok oluşa giden bir siyaseti başka bir rahimde diriltmek değil. O aynı zamanda yukarıda bahsi geçen ve artık AKP'den çıkar görmeyen veya yakın gelecekte görmemeye başlayacak olan kanaat önderlerini, kalemşörleri ve onların etki edebildiği kitleleri kendisi dahil etrafa dağılan veya dağılması muhtemel çil yavrularını kurtarmak üzere Nuh'un gemisini inşa etmeye yöneldiğini de ilan ediyor. Davutoğlu'nun bu girişiminin AKP'yi zayıflatacağına kuşku yok. O yüzden demokratik muhalefet açısından bu girişime karşı yıkıcı bir tepki göstermek için şimdilik erken görünebilir. Fakat başta Kürtler olmak üzere ezmedikleri, haklarını gasp etmedikleri hiçbir kesim kalmayan Türkçü-İslamcı AKP siyaseti tükenmeye yüz tutarken bu siyasetin Davutoğlu ve benzer aktörler tarafından yeni bir rahimde canlandırılmasına karşı da etkili bir dil geliştirmek Gerekeceğini aksiyalde Türkiye'nin aynı ideolojinin kıskacında develenmeye devam etme riskiyle karşı karşıya kalacağını da olasılıkların içine koymak lazım. İrfan Akdan da Davutoğlu'nun çıkışlarına dair bunları kaydetmiş. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek ile devam edelim. Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler olacak. Başlıktaki sözler AKP Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden birine ait. Bu değerlendirmeyi parti yönetiminde ve hükümette değişim olup olmayacağı sorusunu yanıt verirken yapıyordu. En önemli referansı da son AKP-MYK toplantısında yaşanan tartışmalardı. Evet, AKP genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temasları, yurtdışı gezileri tamamlandıktan sonra önemli değişimlerin yaşanacağı beklentisi hakim. Parti yönetiminde olası bir değişikliğe 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde yetki ve sorumluluk sahibi olan insanlarla başlanacağı kesin. Daha açık yazmak gerekirse... Seçim işlerinden sorumlu Aleyhsan Yavuz ile birlikte yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki ve teşkilatın sorumlusu Erkan Kandemir listenin en üstünde. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere başarısız il örgütleri de büyük bir neşter yiyecek. Değişimin parti yönetimiyle sınırlı kalmayacağı kabine değişikliğine gidileceği de açık. Kimler gider sorusuna verilen yanıtların tamamına yakını tahmin. Ancak bütün tahmin listelerinin ortak bölümünde Tarım Bakanı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Spor Bakanı ve Turizm Bakanı gibi isimler yer alıyor. Aynı soruya yanıt veren hemen her AKP'linin başka bir ortak tepkisi daha var. Kabinenin tamamını değişseniz de herkes tek bir isme, Hazine ve Maliye Bakanı'na bakar deniyor. Yazının bir bölümünde Deniz Zeyrek tarafından ve AKP içerisinden neler olabileceğinin dair de bir yazı. Gazete Duvar'a dönelim tekrar buradan Ülkü Doğanay'ın dönülmez akşamın ufkunda başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. AKP'nin bu seçim yenilgisinin dikkate alacağı ve baş aşağı gidişi durduracak önlemlerle baskıcı yöntemler ve politikalarına göreli bir rahatlamaya gideceği beklentileri boşa çıkmış oldu. CHP'nin Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığını sağlayacak bir anayasa değişikliği için referanduma gidilmesi yönündeki iyi niyetli ve temiz kalpli önerisinin kabul görmeyeceğinin baştan belli olması bir yana ilgideki payları parti içinde de konuşulan Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın görevden alınıp alınmayacağı bile hala tartışma konusu. Diğer yandan Erdoğan MYK toplantısında seçimi kazanan İmamoğlu'nun görevden alınmasını istediğini açıkça dile getiriyor. Böylece sanki böyle bir şey mümkünmüş gibi parti eğer fabrik ayarlarına dönerse krizin atlatılabileceğini düşünenler ilk günden bu beklentilerinin gerçek hayatta bir karşılığının olmadığını gördüler. Zira Erdoğan ve yakın çevresi atılacak en küçük bir geri adamın mutlak yenilgiyle sonuçlanacak bir düşüşe yol açacağından endişe ediyor olmalı. Makyaj hamleler bize iki şey söylüyor. Birincisi dönülmez akşamın ufkundaki AKP kendi eliyle yarattığı yönetilemezlik krizini değil çözmekten krizin ardındaki sebepleri tahlil etme iradesi göstermekten dahi aciz. Böylece kendi kaçınılmaz sonuna doğru adım adım yol alıyor. İkincisi... İktidarın baskıcı politikaları altında ezilen, işlerini yapamaz hale getirilen, işten çıkarılan gazetecilerin sırf barış istedikleri için ihraç edilen tutuklanan pasaportları ve özgürlükleri, anayasal hakları gasp edilen, sivil ölüme mahkum edilerek insanlıktan çıkarılan bizlerin hiçbir makul gerekçe delil olmaksızın hapiste tutulan ve eninde sonunda beraat edecekleri bilinse de günlerinden gün ömürlerinden ömür çalınan, Bir tür rehin alma politikasına kurban edilen onlarca siyasetçinin, hak savunucusunun, gazetecinin, akademisyenin ve artık demokrasinin nedenli kıymetli bir şey olduğunu daha iyi anlamış olan tüm muhalif bloğun beklediği güzel günler AKP'nin İstanbul'u kaybetmesiyle gelmeyecek. Evet 23 Haziran'da bir şeyler oldu. Devamını getirmek birilerinin baş aşağı gitmekte olduğunu idrak etmesi ve buna yönelik geçici önlemler almasında değil. Bizim elimizde demiş Ülkü Doğanay'da yazısının bir bölümünde. Şimdi bir G20 zirvesi geçirdik ve G20 zirvesinin ardından Trump'a bakış değişti. Yandaş medyada değişti. Yandaş medyasının ne kadar kaygan bir zemine oturduğunu anlatan bir yazıyla devam edelim. Mehmet Barlaz sabah gazetesinden bir doğru davranışı Trump'ın imajını çok değiştirdiği başlıklı bir yazı kaleme almış. Bir bölümünü aktaralım sizlere. Bir doğru davranış kişinin bozuk olan imajını bir anda düzeltebilir. ABD başkanı Trump'a iki gün öncesine kadar beyni betonlaşmış, sabit görüşlü ve kavgacı biri olarak bakıyordum. Ama Japonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'nin S4 dizleri ve F-35'leri konusunda söylediklerinden ötürü Trump'a karşı duyguların değişmeye başladı. Demek ki bu sarı saçlı yaşlı adama gerçekler anlatılınca bunlar etkili olabilirmiş. Demek ki Trump yargılı değilmiş. Demek ki Türkiye ile Amerika arasındaki ittifakın tehdidi Trump'tan değil Amerikan derin devletinden ve Amerikan silah endüstrisinden geliyormuş. Türkiye'nin savunmasını Rus yapımı silahlara teslim etmesini Amerikan silah endüstrisi Türkiye'yi cezalandırarak bir çözüme bağlamak için Amerikan derin devletini devreye sokmuş. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a olayın iç yüzünü ayrıntılarıyla anlatınca bu düzen bozulmuş. İşte bu yaklaşım sonucu şimdi 2020'deki Amerikan başkanlık seçimini farklı bakış açısıyla izleyeceğim. Trump'ın yanlışlarını ve özellikle damadı Kaş'ın aracılığılığı ile İsrail'in Filistin yok etmesine dönük projelerdeki yanlışlarını çok iyi biliyorum. Ayrıca Trump'ın gücünün Suriye topraklarında PKK-PYD'nin Amerika tarafından silahlandırılmasını durmaya yetmediğini de görüyorum demiş Mehmet Barlas. Daha düne kadar yandaş gazetelerin köşelerinde, manşetlerinde küfredilen ABD Başkanı Donald Trump'ı aklamaya, olumlamaya yönelik bir yazı yazmış. Bakalım bu etki ne kadar sürecek? 31 Temmuz'dan sonra yaptırımlar gelirse yeniden Trump hedef tahtasına oturtulacak mı? Bu konuyla ilişkin bir yazıyla bitirelim. Fehmi Koru, Japonya'da yüzler gülüyordu. S-400 ve F-35'te Trump anlayışta çıktı. Her şey süt liman olacak mı? Başlıklı bir yazı kaleme almış. Bunu da paylaşalım sizlerle. ABD Kongresi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sisteminin alınmasına karşı çıkıyor ve parası büyük çapta ödenmiş olduğu halde F-35 uçaklarının Türkiye teslimini de engelliyor. Dahası kongrede etkili üyeler S-400'de ısrar edildiği takdirde Türkiye'ye başka yaptırımlar uygulanacağını da gizlemiyor. Trump'ın S-400 konusunda Barack Obama'yı Türkiye'ye Patriot satmadığı için suçlaması, S-400 alımını bu engelle itibatlaması, müstelik Parası ödenmiş uçakların teslimine karşı çıkılmasını ticaret kurallarına aykırı bulması da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirildi. Sarf edilen sözleri başka türlü yorumlamak da zor doğrusu. Ben yine de tedbirli olmayı uygun görüyorum. Her iki konuya Trump'ın yaklaşımı tüccarca. Bir mal almaya kalkışmışsınız, satmaya yanaşmamışlar. Onu bir başkasından alıyorsunuz. S400 konusunu, S400 konusu ana göre böyle. F-35'e de benzer şekilde yaklaşıyor Trump. Müşteri parasını ödemiş, malın teslim zamanı geldiğinde başka bir konuyu bahane edip teslim etmeye yanaşmıyorsunuz. Üstelik bununla da yetinmeyip müşteriye başka cezalar vermeye kalkıyorsunuz. Ancak uluslararası ilişkiler Trump'ın vermeye çalıştığı, izlenimde olduğu gibi tüccarlar arasında olup bitmiyor. Bunu en iyi bilecek kişi de Trump'ın kendisi. Başkanlığa geldikten sonra yaşadığı mahkemelerden dönen akamete uğramış seçim vaatlerine ek olarak kesin karar olarak açıkladığı Suriye'den asker çekme niyeti de bölgede çok sayıda yeni asker gönderme manevrasıyla boşa çıktı. Osaka'daki sevdiğini ve takdir ettiğini söylediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haklı bulan tavrını ülkesine döndüğünde hayata geçirmesi elbette kendisinden beklenilecektir. Sorun onun bunu gerçekleştirebilecek güce sahip olup olmadığında. Evet böyle bir sorun da bulunuyor. ABD'de gelecek yıl başkanlık seçimi var ve partisinin kendisini bir dönem için daha alay göstermesi bekleniyor Trump. Bunun için Cumhuriyetçi Parti'nin dengelerini de göz ardı etmemesi gerekiyor. Türkiye'nin S-400 alımına ve F-35 uçakları teslimine kongrede karşı çıkanlar arasında partisinden politikacılar da var. Neyse, Osaka'daki ikili ve çoklu buluşmaların iyi geçmesi, Trump'ın karşısında oturan Türk heyetin üyelerini Hollywood'da bile kolay rastlanmayacak yakışıklılıkta bulması, Bu geziye damga vurmuş gibi gözüküyor. Belki arkası da gelir. Zor, zor olduğunu bilin de sonrasında hayal kırıklığı yaşamayın demiş Fehmi Koru'da. Ve e, aslında yandaş yazarların aksine gerçekçi bir tabloyu ortaya koymuş Fehmi Koru'da yazısının bir bölümünde diyelim. Ve biz de Fehmi Koru ile birlikte köşe yazılarını ve böylelikle Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de noktalayalım. Ve hatırlatalım bizim hemen ardımızdan eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar. Özgür Yorum'la siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicilerinin karşısında olacak. Ve tabii ki bugün içerisinde başka programlarımız da olacak onları da sizlere aktaralım. Bugün saat 14'te haber bültenimizin ve Özgür Yorum'un hemen ardından Onur Öncü ile Çağlayan Meydanı sizlerle olacak. Onur Yürüyüşü konusuyla Yıldız Tar konuk olacak. Onur Öncü akşam saatlerinde saat 20'de ise ceza sahası programıyla siz değerli dinleyicilerimizin karşısında olmaya devam edecek. Ceza sahası programıyla da Onur Öncü karşınızda olacak. Bugün saat 12'deki haber bültenimizin ve hemen ardından yayınlanacak Özgür Yorum'un ardından ise Coşkun Aral'la Lezzet Lezzet Avcısı da siz değerli Özgür İzade dinleyicilerin karşısında olacak diyelim. Ve bu hatırlatmalar ile bizler mikrofonu eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakalım. Şimdilik hoşçakalın.